0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstalk. Es geht heute um die hohe Jagd. Es geht um die Jagd. Was heißt das? Viele Mythen ranken rund um die Jagd. Und ich darf zwei ganz prominente Gäste begrüßen. Es ist dies sozusagen der oberste Jäger des Landes, Herbert Sickertzleitner, oberösterreichischer Landesjägermeister und seit neun auch Chef von Jagd Österreich. Was das ist, erzählen Sie uns heute. Und dann beim Hausherrn, wir dürfen heute hier bei der Bohrer zu Gast sein, Karl-Heinz Strauß. Schön, dass wir da sein dürfen bei dir. Du bist eigentlich im Hauptberuf ganz was anderes als wie Jäger, aber deine Leidenschaft pocht schon hin zur Jagd. Ich darf bei dir anfangen. Erstens herzlichen Dank, dass wir hier im Hause zu Gast sein dürfen. Du bist Generaldirektor von Poir, aber ein Leben lang bist du der Jagd verbunden. Deine Leidenschaft pocht für die Jagd.
1: Warum? Naja, ich bin Gott sei Dank Aufgewachsen in einem Haushalt, wo die Jagd immer eine große Rolle gespielt hat, vor allem aber auch die Verbundenheit zur Natur, zur Umwelt. Und die Jagd von meinem Vater hat er uns immer als Kind schon mitgenommen. Das heißt, wir haben gelernt, damit umzugehen, wir haben mit der Sicherheit der Waffe immer umgehen müssen. Da, man hat da irgendeinen Fehler gemacht oder sonst. Das war uns äh, von Kindheit an angetan. Und die Verbundenheit mit der Natur, das Erleben, was da so abgeht, im Wald, auf freier Wiese und alles rund um die Jagd, das prägt einen. Ja, Und mich hat immer sehr, wie soll ich sagen, das Grün, das, der Aufenthalt in der Natur hat mir immer sehr viel gegeben, viel Kraft, viel Ruhe und die Zeit zum Nachdenken. Hat dieses
0: Jägersein sein. dir auch in deinem Job, in deinem Managementjob geholfen?
1: Naja, Jägersein Jäger sein heißt ja auch sehr viel Disziplin. Das alte Bild, man geht hinaus und schießt und geht wieder, das ist ja alles eine Mythe und das wird ja meistens geprägt von Leuten, die von der Jagd nicht viel verstehen. Die machen das, aber die, der wirkliche Jäger und die Jägerin, die haben ja ein großes Verantwortungsgefühl, nämlich den Tieren gegenüber. Der Umwelt, Fauna, Flora, wie geht man damit um? Das beginnt ja bei der Fütterung. Wie schaut die Landschaft aus? Wer kümmert sich darum? Da werden man heute sicher noch viel hören, weil das ist die Verantwortung. Und das, diese Verantwortung, nämlich auch von einem Handwerk. Und Jagd ist ein Handwerk. Es geht nicht ums Schießen, das gehört dazu. Auch wir müssen schauen, dass die Bestände passen, dass die ganze Umwelt, die Fauna Flora, alles das muss erhalten bleiben und dafür ist der Jäger und die Jägerin maßgeblich mitverantwortlich. Wie viel
0: Zeit gibst du oder schenkst du der Jagd? Du bist im management -Zub. so ganz oft wird das nicht möglich
1: sein, oder wie geht das? Eindeutig zu wenig. <lacht> Aber ich genieße sie, ich teile sie mir genauso ein wie alle anderen Themen. Ja? Erstens muss ich in meiner Jagd auch meine Abschüsse erfüllen. Und nicht nur Gäste und Familie, aber ich habe das Glück, dass meine Frau ebenfalls auf einer Jagdfamilie kommt. Meine beiden Kinder äh, jagen ebenfalls äh, und das verbindet auch. Und das ergibt das eine das andere. Ja. Man geht mit, man weiß, warum man etwas tut. Und Wissen ist etwas, was uns alle weiterbringt. Man kann mitreden und das Problem bei der Jagd ist, dass ja genau die Leute am lautesten reden und schreien, die kein Wissen haben, die irgendwas nachplappern und sich mit dem Thema der Jagd eigentlich nicht beschäftigen. Herr Sigurds
0: Sie sind seit Anfang des Jahres Präsident von Jagd Österreich. Was
2: ist das? Also die neuen Landesjagdverbände, also die Interessenvertretung der Jagd hat sich zusammengeschlossen. Das war früher die Landesjägermeisterkonferenz. Seit 2016 gibt es Jagd Österreich und das ist die Abstimmungsplattform sozusagen der Landesjagdverbände. Und versucht halt die Themen, die uns gemeinsam beschäftigen, die Synergien, die wir haben, bestmöglich abzustimmen und dann klarerweise in der nationalen und auch in der internationalen Gesetzgebung Wirkung zu erzielen. Also sozusagen, um gemeinsam stark zu sein und auch... Inhalte, Themen, Schwerpunkte festzulegen und bestmöglich abstellen.
0: Vielleicht erklären Sie uns ganz kurz die Struktur. Ein Landesjägermeister, Sie sind Landesjägermeister von Oberösterreich. Wie ist denn das leicht gebaut? Wie viele Jäger gibt es und wie viele Landesjägermeister gibt es pro Bundesland einen?
2: So ist es, ja. Wir haben 132.000 Jäger in Österreich, in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Das größte Bundesland Niederösterreich hat 35.000 Jäger, das kleinste ist in dem ja. Fall Wien. Jägerinnen und Jäger, 10 ist ungefähr Frauenanteil. Danke für den Hinweis, ist uns sehr wichtig, der Frauenanteil, ganz, ganz wichtig. Und es gibt neun Landesjägermeister, eigentlich nur mehr acht Burgenland hat in der Zwischenzeit einen Jagdkoordinator. Aber wir sind zusammengeschlossen sozusagen und die Landesjagdverbände sind von der Struktur her auch ziemlich ähnlich aufgebaut. Da gibt es Entscheidungsgremien, das ist der Landesjagdausschuss, da gibt es den Vorstand und daraus wird wieder der Landesjägermeister gewählt für eine Funktionsperiode. Und wie ist jetzt Ihre Liebe zur Jagd entstanden? Die ist eigentlich nicht entstanden, die war eigentlich immer da. Mhm. Ich bin in eine Jägerfamilie hineingeboren worden, die Jagd war immer da, war Teil meiner Wahrnehmung, Teil meines Lebens, Teil unseres Wirtschaftens. Es ist alles irgendwie so miteinander in, in, in einer relativ guten Harmonie verknüpft gewesen und hat sich gut ergänzt. Es war egal, ob wir eine gute Heuernte eingebracht haben oder ob der Vater einen Hirschheim gebracht hat oder einen Rehbock. Wir haben eine Freude gehabt und es wurde immer ein Teil der Ernte, ein Teil der Landnutzung gesehen. Und davon bin ich auch sehr, sehr geprägt.
0: Karl-Heinz, ich darf dich fragen, Faszination, Jagd. Was ist das Faszinierende? Was fesselt dich? Es gibt viele Mythen, es gibt ja sogar eine eigene Jagdsprache. Aber was ist denn das Fesselnde an dieser
1: Jagd? Na ja, erstens ist es etwas was man nicht planen kann. Man kann vorsehen und man kann etwas probieren. Aber das Schöne an der Jagd ist, das muss man sich erarbeiten. Mhm. Ein Wild muss beobachtet werden, es muss gesteuert werden, was man tut. Und dann ergibt sich die Begegnung mit der Natur in der Natur. Und das ist ja nicht nur jetzt das reine Wild, sondern das ist ja, vom, vom Bewuchs an, wie in welcher Landschaft bewegt man sich. Jagd hat so viele Facetten. Ist das jetzt eine Treibjagd auf Flugwild? Ist das eine Hochwildjagd? Geht man im Gebirge herum? Geht man irgendwo etc.? Aber man ist immer, und so wie es der Herbert schon gesagt hat, es gehört immer dazu. Man ist eingebunden. Man hat, und man hat eine Verantwortung. Ja? Und diese Verantwortung heißt auch Vorbild sein. Das ist das Wichtigste auch für uns. Aber das fasziniert. Das Tier lebt in einer in, in seinem Umfeld und die Begegnung damit. Das Schießen gehört auch dazu, keine Frage. Aber wir haben viele viele tolle Begegnungen von Beobachtungen her unterschiedlichster Arten und das jedes Mal zu sehen, das ist wie wie man im Fernsehen diese Serien sieht, ja. Und das erleben wir sehr sehr oft und das ist also was immer faszinierendes. Ich darf Sie als obersten Jäger
0: Österreichs fragen. Was ist denn jetzt die Aufgabe der Jagd? Sie haben jetzt initiiert eine Informationskampagne. Sie wollen, dass die Österreicher mehr informiert sind. Über was sollen sie denn mehr informiert sein?
2: Die Öffentlichkeit oder die Bevölkerung soll informiert sein und informiert werden, wie Jagd wirklich ist. Es gibt viele Klischees über die Jagd, aber Jagd ist meist ganz anders, als sie von Nichtwissenden wahrgenommen wird. Und ich kann das auch noch mal wiederholen: Es gibt ganz viele Menschen, die haben ein Bild von der Jagd, eine vorgefasste Meinung und äh, ja oft sehr wenig, sehr wenig Wissen, aber dafür oft eine umso lautere Darstellung. Und das wollen wir. Ein bisschen korrigieren oder unterstützen, indem wir tatsächlich von der Jagd reden, was Jagd heute wirklich ist. Jagd ist heute ein sehr umfassendes Naturerlebnis, sehr viel Verantwortung für die Natur, respektvoller Umgang mit Wildtieren. Wir reden von hochentwickelten Wesen, die wir auch bejagen. Das, dazu bekennen wir uns. Wir machen auch Beute. Auch das ist ein Teil der Jagd. Aber das gesamte, die gesamte Sichtweise der Jagd, davon sind sehr, sehr wenige Informationen im Umlauf. Da gibt es sicherlich ein Defizit und das wollen wir mit dieser Kampagne die wir am 4. Juli starten, zumindest versuchen, den Menschen näher zu bringen und vor allem im urbanen Bereich. Lieber karl heinz du bist
0: schon sehr lange Jäger. Hat sich denn diese Jagd verändert über die letzten Jahrzehnte?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass wir in der Jagd sehr vielfältiger geworden sind auf der einen Seite, aber auch sehr äh, darauf achten müsse, dass, müssen, dass die Jagd mehr und mehr verwurzelt ist. Wir okay. wachsen mehr und mehr in den Städten. Mhm. Damit ist das Bild der Jagd ein teilweise falsches. Und wenn man heute kleine Kinder fragt, ja wo die Milch herkommt, ja, vom Spar oder vom Billa, äh, meistens von einer Lila Kuh und äh, das Bambi ist Karé, sondern ein Hirsch, schauen alle ganz unglaubwürdig und wie man tut und die bösen Jäger und der kleine Hase. Aber es wird nie gelehrt. Ja, bis auf die Landes also auf die, auf die Landesgruppen, die jetzt im Burgenland hat man begonnen, in der Steiermark, überall macht man jetzt sozusagen Campusse oder, oder Themen, wo die Jugend hingeht, wo Volksschulen hingehen, wo man Jagd anschaulich erleben kann, dass das ja viel mehr ist, dass das ja von der, gemeinsam mit den vielen Bäuerinnen und Bauern in Österreich, mir für die Landschaft verantwortlich sind und vor allem, was in dieser Landschaft lebt, ja. Und, so lebt, dass es sinnvoll miteinander lebt. Dass es auch die Bauern nicht schädigt, wenn die ganze Ernte weggefressen wird oder Bäume geschält werden oder so. Das ist ja äußer Verantwortung, dass der Abschuss richtig gemacht wird, die Stückzahl passt. Und wir sehen, wir leben in einem ökologischen Vielfalt. Und wenn der eine oder andere ausfällt, macht das große Wirkungen ja, auf die anderen. Und das sieht man heute nicht mehr, weil wir in Städten leben, wo ja auch eine tierische Vielfalt kommt, die sich wieder ganz anders entwickelt. Und diese Universumsendungen über den Stephansdom, über die Innenstädte, was da doch für Tiere sich anpassen, da muss man sich vorstellen, wenn das in Städten passiert, was passiert eigentlich draußen in der Umwelt, in der wir tagtäglich mit dem Auto vorbeifahren, aber sie gar nicht wahrnehmen, was da so eigentlich abspielt. Und dem Jäger und der Jägerin ist dieses bewusst das ist was ganz selbstverständliches und man übernimmt für das wofür man zuständig ist automatisch Verantwortung und wer Verantwortung übernimmt und für etwas verantwortlich ist, der agiert ganz anders, nämlich zukunftsweisend, man vorsichtig und auch der Umgang mit einer Waffe ja, ist etwas, wo man vertrauen und können voraussetzt, nämlich dass man ein Handwerk beherrscht und wir alle wissen, wenn man etwas kann, wenn man etwas weiß, ja, dann agiert man ganz anders. Viel verantwortungsbewusster, viel besser. Und das macht die Jagd aus einem. Ja, Man schaut mit einem viel größeren Blick auf viel mehr Themen, wie hier diese Zusammenspiele sind. Und man geht vor allem sehr sorgfältig damit um, weil man genau weiß, was man tun soll, aber was man vor allem auch, was man nicht tun darf. Herr Siegersleitner, als
0: oberster Jäger Österreichs, ich habe sie schon gefragt, wie viel Jäger das es gibt. 132.000, das ist ja richtig richtig viel. Und eure Aufgaben sind aber oft ehrenamtlich nur zu bestreiten. Wie hoch ist denn dieses Ehrenamt innerhalb
2: dieser Jägenschaft angesiedelt? Ja, es ist tatsächlich so, die Ehrenamtlichkeit ist eigentlich ja Ganz klarer Erfolgsfaktor auch der Jagd, weil damit ganz viel Leidenschaft, Motivation verbunden ist. Wir brauchen die Motivation der Jägerinnen und Jäger für die vielen Aufgaben. Und die sind definitiv sehr viel von der Lebensraumgestaltung, Wildtiermanagement. Da gehört viel dazu, auch wenn wir nicht den Begriff Jagd mit Management ersetzen wollen. Aber es hat heute wirklich äh, Jagd eine ganz andere Breite als noch vor 30 Jahren. Also da ist sehr viel Kompetenz gefordert. Und das ehrenamtlich zu machen, ist eine besondere Leistung, die ich auch immer gern hervorhebe. Streicher und der Vorhebe, müsste man diese Tätigkeit bezahlen, wären das einige Millionen, zig Millionen, da gibt es eine Hochrechnung von Professor Schneider in Oberösterreich, der errechnet hat, es wäre eine Milliarde an Volksvermögen sozusagen jedes Jahr zu investieren vom Staat, müssten diese Leistungen äh, bezahlt werden.
0: Bei den Jägern und Jägerinnen sagt man auch immer, sie, sind, oder sie seien die
2: Stimme des Waldes. Sie seien die Stimme der Wildtiere. Warum? Naja, es gibt äh, an die Natur ganz, ganz viele Ansprüche und die werden zum Teil sehr lautstark eingebracht. Jeder hat ein Lobbying dahinter, eine Interessensvertretung, viele sind organisiert. Die Wildtiere selber sind nicht organisiert. Die Wildtiere selber sind stumm, äh, meist stumm. Sie können zumindest ihre Rechte, die sie durchaus haben, die wir ihnen auch nicht streitig machen sollen, nicht artikulieren. Und das müssen wir tun. Wildtiere haben einen Lebensraumanspruch, haben auch einen Nutzungsanspruch an die Lebensräume an die Natur. Und das müssen wir Jäger auch immer wieder einbringen. Es ist klar, es gibt Prioritäten. Menschliche Ansprüche haben oft Vorrang. Ein Eigentumsrecht ist alles klar. Aber die Stimme des Wildes muss der Jäger sein, um die Ansprüche der Wildtiere entsprechend zu benennen.
0: Ich darf zwei Stichworte nennen, nämlich
2: Artenvielfalt und Klimaschutz. Was hat die Jagd damit zu tun? Sehr viel. Wir sorgen dafür, in einem sehr respektvollen Umgang mit unseren Tätigkeiten von Lebensraumgestaltung, von Wildtiermanagement mit viel Fachwissen, einen Ausgleich zwischen Lebensraumtragfähigkeit und dem Wildbestand herzustellen. Und das sorgt eben dann für Artenvielfalt. Wenn eine eine Art übermäßig überhand nehmen würde, ja geht das zulasten anderer oder zulasten des Lebensraumes. Es kann zu Schäden an der Vegetation kommen, es kann zu Schäden an anderen Wildtieren kommen. Und das ist unsere Aufgabe, mit einem eigentlich sehr weitreichenden Fachwissen und hoher Kompetenz bestmöglich zu bewerkstelligen. Und ein Teil des was um Klimaschutz geht, ist zum Beispiel jetzt im Zuge des Klimawandels dieser notwendige Waldumbau, der fordert uns extrem. Da ist die Jägerschaft ein ganz wesentlicher Player, bei weitem nicht der einzige. Viele Faktoren sind da zu berücksichtigen, aber die Jagd spielt eine wesentliche Rolle in diesem Waldumbau, hat dafür zu sorgen, dass Wildbestände zum Teil reguliert werden, dass das möglich ist, zum anderen gelenkt werden mit Fütterung, mit anderen Möglichkeiten und natürlich auch Schutzmaßnahmen für die Grundeigentümer bereitgestellt werden. Das sind ganz viele Leistungen, von denen man man oft gar nicht wahrnimmt und es ist aber wichtig. Vielleicht erklären Sie uns Waldumbau, was meint man damit? Wir haben in dieser Situation des das Klimawandels jetzt mit höheren Temperaturen zu tun und mehr Trockenheit zu tun und die österreichischen Wälder sind sehr stark auf dem Brotbaum, das ist die Fichte, aufgebaut, weil die einfach ökonomisch am, am, am besten zu nutzen ist, die höchste, die höchste ökonomische, den höchsten ökonomischen Wert darstellt. Aber leider hat die Fichte einen Nachteil, dass sie eben diese Trockenheit schlecht erträgt und dann sehr anfällig wird für, für Käferkalamitäten und eben von selber oft abstirbt aufgrund der Trockenheit. Und die Wälder müssen klimafit gestaltet werden. Und das sind andere Baumarten, Laubbaumarten oder Tannenarten, zum Beispiel die Eiche oder die Douglasie sind so Baumarten, die deutlich klimaresistenter sind, sagen die Fachleute, sagt die Wissenschaft, meinen auch wir, die haben nur ein Problem. Diese Baumarten sind sehr attraktiv im Verbiss für die Wildtiere, für das Schalenwild, also für Rehe, für Gams und Rotwild. Und daher braucht es da ein, ein, ein sehr gut und fachlich kompetentes Jagdkonzept, um das bestmöglich zu unterstützen. Wir dürfen heute
0: über das Thema sprechen Das ist Jagd, eine Informationskampagne vom österreichischen Jagdverband und wir schauen uns jetzt an, was denn die Mitglieder zum Thema Das ist Jagd sagen, beziehungsweise was denn ihr Beitrag dazu ist. Ja. Was ist Jagd? Die neue Informationskampagne des Jagdverbandes. Was verbindest du denn mit der Jagd?
2: Ich verbinde mit der Jagd einen Schutz einer Artenvielfalt in Österreich, eine Pflege des Waldes und gleichzeitig Pflege unserer Heimat in der Vielfalt, wie sich das Wild in unseren Regionen zeigt. Das Mitgehen mit dem Jahreskreis und das Wahrnehmen am Morgen oder am Abend, wenn der Tag kommt oder geht, die Ruhe, die Stille und vor allem aber auch das Mitgestalten der Schöpfung. Wir als Jäger, wir verstehen uns als verantwortungsvolle Handwerker. Die Jagd ist ein Handwerk, die Jagd ist ein Kulturgut. Und wir sind die, die die Balance in der Natur eigentlich herstellen und bewahren vor allem. Also es gibt wahrscheinlich nichts Nachhaltigeres als die Jagd und ein Kulturgut. Wir haben die Jagdmusik, wir haben die Jagdkulinarik und vor allem auch ganz wesentlich, wir haben das Jagdhundewesen in Österreich. Und das sind alles Dinge, die es zu schützen und zu bewahren gibt. Also für mich ist die Jagd schon immer mit der Familie mitgekommen. Also ich bin aufgewachsen als Jäger mit meinem Onkel und meinem Opa immer mitgegangen. Es waren immer tolle Jagderlebnisse und ich finde es, ähm, so wie hier, toll, diesen Jagdsamtisch, der dann nicht nur eine, eine Gruppe zusammenbringt, sondern auch als Gründer des Jugendjagdstammtisches am die Jugend wieder mal zusammenbringt, dass die sich besser engagiert und mehr macht gemeinsam. Ja.
0: Für uns ist es Familientradition. Das ist, hat etwas auch mit der Verbundenheit, mit der Natur, mit unserer Heimat zu tun. Und für mich ist es persönlich, es ist auch ein ganz besonderer
1: Ausgleich. Und vor allen Dingen habe ich die wahrscheinlich liebsten Menschen meines Lebens durch die Jagd kennengelernt. Meine Eltern, speziell mein Vater, hat äh, viel gejagt, auch weltweit gejagt. Und ich habe äh, von klein an mitgehen dürfen und so auch Natur kennengelernt. Und das ist eigentlich das, das, ähm, das Bombastische, wie nah man der Natur ist, wie nah man dem Wild ist.
0: Ich bin mit der Jagd aufgewachsen. Ich kenne eigentlich nichts anderes. Ich habe Zeit meines ähm, Kindergartenlebens gedacht, dass die Jagd, Ganz normal ist, dass alle Eltern jagen und dass das einfach zum Leben dazugehört. Ich wurde dann in der Schule eines Besseren belehrt. Heute wird vorgestellt eine Kampagne, eine Informationskampagne, nämlich das ist Jagd. Da stellt sich unmittelbar die Frage, was verbindet dich denn mit der Jagd? Ich bin so froh, dass das jetzt umgesetzt wird, weil es geht darum, nicht nur den 130.000 Jägern in Österreich die wissen eh, was die Jagd ist, Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern all den Nichtjägern, damit sie wissen, dass die Jäger einen Service für die Natur und für die Gesellschaft bringen. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Heute zum Thema Das ist Jagd. Wir wollen eine Informationskampagne starten. Wir wollen Informationen geben. Was ist denn die Jagd? Und wir dürfen heute zu Gast sein bei Generaldirektor von der Boer Karl-Heinz Strauß. Danke, dass wir da sind dürfen, ein passionierter Jäger, du bist auch Präsident eines Jagdclubs. Und ich darf beim Herrn siegerts leitner auch mich ganz herzlich bedanken, dass Sie uns diese Einblicke geben zum Thema: Was ist denn Jagd? Sie haben sich das gewünscht als frisch gebackerter Präsident. Vielleicht doch mal ganz kurz, was ist Jagd?
2: Jagd ist ein sehr vielfältiges, weitreichendes äh, Naturerlebnis, aber auch ein besonderes menschliches Erlebnis. Da gibt es auch den Ausspruch, äh, Jagd verändert zwar nicht den Charakter des Menschen, aber es bringt ihn hervor. Und das sehe ich da tatsächlich so. Es ist eine besondere Lebensschule zu jagen, weil man da in die Natur ganz besonders tief eintaucht. Wem nützt denn die Jagd? Die Jagd nützt ganz, ganz vielen. Sie nützt der Natur selbst, also auch den Wildtieren selbst, indem wir für Ausgleich und Regulation sorgen. Das ist heute notwendig. Der Mensch beeinflusst ganz viele Abläufe. Daher müssen auch Wildtierbestände entsprechend reguliert werden. Sie nützt aber auch der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat in vielen Bereichen, was jetzt am Waldumbau, um Lebensraumgestaltung, eben auch um die kompetente Versorgung, von Wildtierbeständen geht. Das sind alles viele, viele Bereiche, die der Gesellschaft nützen. Ich
0: darf ein bisschen eine kontroversielle Frage stellen. Was wäre denn, wenn es keine Jagd mehr gäbe?
1: Na, Ich denke, dass das ganze Umfeld, sowohl Fauna und Flora, anders wären. ja, Nicht lenkbar, nicht gesteuert. Und wenn es keine Jagd gäbe, würde es unter Umständen nur Themen geben, wo vielleicht der stärkste oder der am schnellsten anpassungsfähigste überlebt wir hätten keine Vielfalt die Vielfalt ist aber für die ganze Ökologie des Miteinanders ganz ganz wesentlich die Vielfalt entscheidet darüber welche Qualität und welchen Lebensraum wir uns gestalten und die Jagd ist eben einer oder ein Teil davon, ein wesentlicher Teil, wie wir es gerade gehört haben. Und wir steuern und managen das Ganze und das alles ehrenamtlich. Ich darf nochmals ganz kurz
0: fragen, du hast es vorerst gesagt, es gibt einen Abschussplan. Man sagt ja immer, die Jäger, die sind schießmütig oder die schießen deswegen, weil ihnen das so gefällt. Aber es ist doch eine Regulierung dahinter und da sogar eine gesetzliche, vorgeschriebene. Mhm. Vielleicht kannst du uns das kurz erklären.
1: Na, es gibt eben pro Region Gibt es genaue Vorgaben, welche Tierarten, in welchem Ausmaß dort genügend freien Lebensraum finden, ohne dass sie dann übermächtig werden, das eine zum anderen, dass sie die ganze Fauna angreifen und Flora dort, dort eben angreifen? Das gibt Abschusspläne, wird beziehungsweise festgelegt und äh, wird auch darauf geschaut, dass es das eingehalten ist. Also nicht nur reines Vergnügen, sondern es kann auch zu einer Pflicht, oder es ist es eine Pflicht, aber es kann mitunter auch anstrengend sein. Das ist nicht nur so ein Sonntagsvergnügen, sondern das gehört eben dazu. Die Jagd ist vollumfänglich. Ich darf nochmals ganz
0: kurz, aufgrund des Klimawandels mhm. gibt es eine extreme Population an Wildschweinen zum Beispiel. Mhm. Die ist viel, viel mehr geworden, als wie das früher noch war. Mhm. Ist das unter anderem die Aufgabe, dass man hier sagt, es darf nicht überbordend Wildschweine geben, weil der Wald das Futter gar nicht
1: hergebe? Nein, nicht nur das. Wildschweine sind, ist ein sehr intelligentes Tier, vermehren sich sehr stark, vor allem unter Druck und haben natürlich eine Form, wo sie, eher, also wo sie sich aufhalten, was sie tun. Das passt nicht überall dazu, wo man lebt. Und deswegen wird versucht, diese zu regulieren in der einen Form. Kommt das dazu, passt sich das wieder an und man findet sie wieder in der richtigen Auszahl dort, wo sie eigentlich sein sollten, weniger in der Stadt. Herr Siegersleitner,
2: Informationskampagne. Braucht die Jagd Öffentlichkeitsarbeit? Unbedingt. Das ist eine unserer Hauptaufgaben als Verbände. Mhm. Der Jäger selber kümmert sich um das Handwerk, um die vielen Tätigkeiten, von denen wir heute gesprochen haben. Unsere Aufgabe ist es als Verband, die Jagd auch so darzustellen, wie sie wirklich ist, dass sie verstanden wird. Ich habe schon oft gesagt, was wir einem Nichtjäger nicht erklären können, wird in der Jagd nicht zukunftsfähig sein. Und das ist heute wirklich ein ganz hoher Anspruch. Wir arbeiten da auch mit professioneller Begleitung und Beratung, weil wir wissen, dass es sehr maßgeblich ist, dass Jagd verstanden wird, vor allem im urbanen Bereich. Völlig klar, dass da Menschen kaum einen Zugang haben, da bemühen wir uns sehr. Und diese Informationskampagne soll eben auch ein wesentlicher Beitrag für mehr Information, für mehr Wissensvermittlung über die Jagd sein. Wir gehen in die Kindergärten, wir gehen in die Schulen, aber jetzt auch über viele Medienkanäle versuchen wir Jagd so darzustellen, wie sie wirklich ist.
0: Wir kommen auch schon zum Abschluss und ich darf gleich Sie fragen. Der größte gemeinsame Nenner der Jagd für
2: alle, die da irgendwie beteiligt sind, oft auch sehr kritisch sind, da wäre welcher? Die tiefe Verbundenheit, der respektvolle Umgang, und die Wertschätzung der Natur und den Wildtieren gegenüber. Diese, diese Achtsamkeit äh, der Natur gegenüber verbindet uns ganz stark und wir haben glaube ich viele Menschen erkannt, äh, dass die Natur unwiederbringlich ist, dass sie einzigartig ist und unser größter Schatz ist. Und ich sage immer Österreich und viele Regionen Österreichs sind eine Schatzkammer und die Wildtiere sind die Kronjuwelen dazu
1: und so sollen wir sie auch behandeln.
0: Ich darf auch dich fragen, der größte gemeinsame Nenner der Jagd aus deiner Sicht?
1: Also da kann ich mich nur seinen Worten anschließen und das ganze Thema ist die Miteinander, Verantwortung, das macht das Ganze aus. Und ich darf Sie noch fragen, wenn jetzt
0: die Kampagne dann nach zwei Jahren vorbei ist, was wünschen Sie sich, wie soll dann der Österreicher über die Jagd
2: denken? Ich wünsche mir mal mehr Verständnis für die Jagd selber, also mehr Wissen über die Jagd. Ich wünsche mir ganz viel Kommunikation, auch durchaus kritische Beiträge. Auch wir haben natürlich an der Jagd Bedarf, in der Kommunikation für uns etwas mitzunehmen, uns weiterzuentwickeln. Jagd ist einem ständigen Veränderungsprozess, das ist gut so. Und all das möge dadurch unterstützt werden. Und das Jagd natürlich, und das ist die Zielsetzung, gesellschaftsfähig ist, zeitgemäß ist es an einem zeitgemäßen Naturschutz, Tierschutz, Artenschutz, aber auch einem Jagdverständnis entspricht. Und eines wünsche ich mir ganz besonders, auch die Freude an der Jagd, dazu bekennen wir uns, das soll auch erhalten bleiben, nicht nur ein Funktionieren, nicht nur ein Abarbeiten von, von, von Vorgaben, sondern Jagd soll auch Freude an Leidenschaft bleiben. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für
0: die Einblicke zum Thema Jagd. Es gibt eine eigene Sprache, die Jäger grüßen sich mit einem Weidmannsheil. In diesem Sinne, heil viel Glück für Ihr Unterfangen der Informationskampagne. Danke, dass wir dabei sein durften. Hoffentlich war auch für Sie etwas mit dabei zum Thema Das sind die neuesten Informationen bzw. überhaupt Informationen zum Thema Jagd. hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen.